1: A hemofilia A é uma doença hereditária caracterizada por problemas de coagulação do sangue, como sangramentos espontâneos. Segundo estimativas da Federação Mundial de Hemofilia, existiam 185 mil pessoas com hemofilia A em 2021. O Brasil tem a quarta maior população da doença, são cerca de 11 mil pessoas, segundo o último relatório do Ministério da Saúde, também de 2021. Uma pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto, da Faculdade de Medicina da UFMG, avaliou a resposta do tratamento de pacientes com hemofilia A. O médico Ricardo Mesquita Camelo, autor do estudo, explica o que caracteriza a hemofilia A, que atinge cerca de 11 mil pessoas no Brasil e é mais comum em homens.
0: O resumo dela é uma doença rara é de sangramento hereditária. Então a gente fala que é uma coagulopatia hereditária rara. Na verdade, o que acontece é que existe uma mutação no gene, e na maior parte das pessoas que têm hemofilia é homem, e ela é hereditária. Então ninguém pega a hemofilia, transmite a hemofilia pela família. Existe uma possibilidade de 30% ser mutação de novo, quer dizer, na hora Hora que foi formando o óvulo, o espermatozoide, aí teve uma mutação e aí essa mutação vai ser a primeira da família.
1: É a mutação de um gene no cromossomo X que pode diminuir ou anular a produção no organismo de uma proteína chamada fator 8, uma das responsáveis pela coagulação do sangue. O pesquisador explica que quanto menor a produção dessa proteína no corpo humano, maior o risco de sangramento espontâneo após traumatismos leves.
0: O que acontece é que uma proteína que está envolvida na coagulação do sangue, ela tem uma, uma expressão reduzida ou ausente. Simplesmente não existe essa proteína. Evidentemente, quanto menos houver dessa proteína, mais sintomas a pessoa vai ter. E o sintoma é sangramento. Então, um batidinha comum na, que a gente dá na parede ou uma cirurgia, hora que o dente rompe na criancinha, até mesmo na hora que ela está engatinhando, essas pessoas sangram. Sangram com uma quantidade muito maior do que nós, por exemplo, numa cirurgia e sangram num um traumatismo bem leve, que a gente nem se daria conta. Eles também têm a característica de sangrar espontaneamente, e esse sangramento espontâneo acontece principalmente nas articulações e nos músculos. Então, a característica mesmo da hemofilia são os sangramentos espontâneos. Na hemofilia leve, que a gente chama de hemofilia leve, especificamente, Praticamente não tem sangramento é espontâneo e a gente vai suspeitar por conta da cirurgia, por exemplo. Ele faz uma cirurgia qualquer e termina sangrando mais do que o convencional.
1: Normalmente, o tratamento consiste na aplicação de doses de proteína de fator 8 diretamente na corrente sanguínea da pessoa com hemofilia A, tanto para tratar como para evitar esses sangramentos. No entanto, segundo o pesquisador, cerca de 30% das pessoas diagnosticadas em quadros graves, aquelas que apresentam menos de 1% da quantidade normal do fator 8 no sangue, rejeitam a proteína, porque o organismo produz anticorpos contra ela, chamado de inibidores. O médico explica que a pesquisa buscou avaliar o tratamento conhecido como indução de imunotolerância que busca acabar com a produção de anticorpos contra o fator 8.
0: E aí a minha pesquisa é um tratamento que existe no mundo inteiro e o Brasil tem um protocolo específico para isso sempre que aparece alguma coisa diferente esse protocolo é atualizado, então é um protocolo que tem sido estimulado enfim, que, que foi feito pelo Ministério da Saúde e os pacientes são tratados nos hemocentros, é o chamado de indução de imunotolerância, quer dizer a pessoa voltar a tolerar o fator 8, deixar de ter aquela resposta imunológica contra o fator 8, deixar de fazer o um anticorpo contra o fator 8. Então o nome do tratamento é indução de imunotolerância ou IT. Imunotolerância, IT. Então o que eu avaliei foi a efetividade dessa IT no Brasil. Com todos os pacientes, deveria ser com todos, a gente não conseguiu todos, mas conseguiu uma boa parcela deles, que foram tratados com imunotolerância no Brasil. Então a gente pegou pessoas com hemofilia a, a, que tinham um anticorpo contra o fator 8 e fez essa imunotolerância. E aí a gente viu, de acordo com o Ministério da Saúde, a gente não inventou nada, a gente pegou aquilo que já era o protocolo. O que a gente fez mesmo foi fazer um levantamento de qual é a taxa de sucesso disso e quais são os fatores que influenciam para ter sucesso e para ter falha nessa terapia.
1: O pesquisador explica quais as formas de custear o tratamento da doença, que costuma ser caro, além de destacar que no Brasil todos os procedimentos são oferecidos gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O atendimento é realizado nos hemocentros, o que facilita o registro das pessoas com hemofilia
0: A. A situação do Brasil é bem interessante porque todo o tratamento é custeado pelo governo. Então você tem não só o produto, como os centros em que esses pacientes são tratados, que são os hemocentros. Aqui em Minas é o Hemominas, se você for para o Ceará é o Hemosse, se você for para o Rio de Janeiro é o Rio. Paraná e Par. então tem esses hemocentros distribuídos no país inteiro para poder concentrar e otimizar esse registro, tratamento, a é doença rara. Então o ideal é realmente você tratar em locais em que as pessoas conhecem
1: essa doença rara. O médico destaca que, de acordo com o resultado da pesquisa, o tratamento oferecido no Brasil tem efetividade semelhante ao realizado no restante do mundo, quando comparado a outros países que adotam protocolos de tratamento geralmente mais intensivos.
0: Os protocolos, eles diferenciam muito em relação à forma como o paciente vai ser tratado com o fator 8. No brasileiro, foi optado por fazer um protocolo que a gente começava com o que a gente chama de baixas doses, e se o paciente, ao longo de algum período, não respondesse a essas baixas doses, a gente aumentava a dose. Então, é assim que é feito no Brasil desde 2010, e a taxa de sucesso é que é muito semelhante à taxa de países que fazem altíssimas doses doses, doses diárias, às vezes duas vezes por dia, enfim, a nossa é bem semelhante à taxa de sucesso de tratamentos que ocorrem em países que utilizam um fator e uma quantidade muito maior. Então o que a gente mostra é que talvez, essa é uma publicação que está saindo mais recente, talvez a gente consiga a mesma efetividade com um custo bem menor do que o que acontece em alguns países do mundo.
1: A análise final dos resultados da pesquisa ainda depende do término do tratamento de algumas pessoas com hemofilia A e prevê a avaliação da dosagem e dos tipos de proteína de fator 8 aplicados nos pacientes e sua correlação com a resposta de monotolerância
0: A gente vai fazer uma publicação, a gente espera que em breve, assim que a gente fechar o, o estudo para valer, que ainda tem uns 10 pacientes sendo tratados, então a gente está esperando todo mundo terminar o tratamento para a gente poder fazer a análise final, mas a gente vai avaliar inclusive essa situação do tipo de produto que eles receberam, porque alguns pacientes receberam produtos diferentes, né? Não é sempre o mesmo, é tudo fator 8, mas não é o mesmo, a mesma fabricação, o mesmo uh, da mesma empresa, né? Então a gente vai avaliar essa diferença entre os fatores 8 e também a gente vai avaliar a diferença entre as doses que foram recebidas ao longo do tratamento. Então, apesar de existir um protocolo, é um protocolo meio massivo para o paciente, porque dependendo da situação, ele tem que se aplicar ele que se aplica ou a mãe dele que se aplica raramente é o hemocentro que aplica uh, então é muito maçante, porque às vezes tem que se aplicar todos os dias e isso demanda tempo, tem cuidado, etc e tal. Então, às vezes, apesar do protocolo dizer isso, dizer aquilo, a gente sempre tem que perguntar para o paciente, você está disposto a fazer esse tipo de coisa? E aí termina que a gente, a gente adapta esse tratamento de acordo com o que o paciente se sente mais confortável ou ele pode fazer.
1: O trabalho recebeu menção honrosa do Prêmio CAPES de Tese 2023, concedido pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que reconhece os melhores trabalhos de conclusão de doutorado defendidos em programas de pós-graduação brasileiros. O autor atribui o reconhecimento à importância da pesquisa para o Brasil.
0: Eu acho que são duas coisas. Tem a situação interna desse reconhecimento daquilo que foi feito pelo Brasil para o Brasil e as perspectivas futuras de poder otimizar esse tratamento. E o reconhecimento externo por ser uma coisa de realmente importância, a gente tem a maior população de imunotolerância do mundo. Então, a, a gente tem a maior população e apesar de eu não ter pegado toda a população no meu trabalho, ainda assim ficou sendo a maior população.
1: O trabalho foi realizado sob orientação da professora Sueli Meirelles Rezende, da Faculdade de Medicina da UFMG, e teve financiamento do Fundo Nacional de Saúde e do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais, exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção e apresentação de Bruno Pereira, edição de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Cláudio Zazar. O Aqui Tem Ciência também está na internet, no site ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast.
0: Aqui Tem Ciência